0: Hi, ich bin Diana Ringelsieb and I'm against patriarchale Kackscheiße.
1: Ergänzt, der Talk-Podcast für Unterhaltungen mit Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu Against. Mein Name ist Tom und ich freue mich sehr, euch jetzt begrüßen zu dürfen zum zweiten Teil des Interviews mit Diana Ringelsieb. Diana war so nett, sich die Zeit zu nehmen, ein extra langes Gespräch aufzunehmen und das hat auch einen guten Grund, denn während ihr diese Folge gerade hört, schreibe ich gerade in einer meiner letzten Hausarbeiten für das Bachelorstudium und ähm, mir ist wichtig, das zu erwähnen, weil ich über ein Buch schreibe von einem geschätzten Freund und einem Menschen, den ich auch schon interviewen durfte, nämlich Tian Sieler, der hat, ähm, ich glaube, vor zwei Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Krach. Indem er seine Jugend in der Pfalz, in einer Punkband und in den Baseballschlägerjahren, wie sie ja manchmal genannt werden, in den 90ern, beschreibt. Und darüber schreibe ich meine Hausarbeit und ich wollte die Gelegenheit nutzen, dieses Buch mal kurz anzusprechen und ich wünsche euch jetzt aber ganz viel Spaß mit der Folge mit Diana Ringelsieb. Wir sprechen unter anderem über ihren beruflichen Werdegang und über ihre... Öffentlichkeit, die sie unter anderem in den sozialen Netzwerken hat und stellen vielleicht auch die ein oder andere sehr coole Kneipe im Ruhrgebiet vor. Viel Spaß mit dem Interview. Ich möchte unbedingt noch, wenn das zeitlich noch drin ist, über deine Arbeit sprechen als Journalistin und als Selbstständige vor allen Dingen in dieser Szene, weil das für mich auch persönlich total wichtig ist, weil das ein bisschen auch so die Perspektive ist, die ich habe fürs Leben. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass... Korrigiere mich aber, dass opportunistisch sein eine totale Kernkompetenz ist? Also das und halt Risiken eingehen? Stimmt das? Ja, ich glaube, natürlich
0: ist es für jeden Risiko, sich selbstständig zu machen, ne? prinzipiell, ja. weil man natürlich auch auf, erstmal auf Sicherheit verzichtet und so weiter und so fort. Und Bei mir ist es aber halt so gewesen, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe, in Festanstellungen, auch in so einer krassen Agenturredaktion, was einfach, das kannst du auf Dauer nicht machen, wenn du nicht kaputt gehen willst. Es ja. geht einfach nicht. Du hast das Minimum an Urlaubstagen. Du musst ständig Überstunden machen, die weder bezahlt werden noch abgefeiert werden dürfen. Und ähm, du nimmst einfach auch noch zur Krönung Arbeit mit nach Hause, wenn du es nicht schaffst, die im Büro ja, zu erledigen. Und deshalb habe ich dann auch wahrscheinlich wie du schon lange mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen, um auch einfach, ja, auch mal Nein sagen zu können zu gewissen Projekten oder KundInnen und so weiter. Und ich hatte aber dennoch ein so großes Sicherheitsbedürfnis, dass mir das halt sehr schwer gefallen ist, diesen Strich, diesen Schlussstrich zu ziehen und deshalb habe ich eigentlich immer gedacht, dass ich mich so nebenberuflich selbstständig machen werde, um mich reinzuschleichen quasi und dann ist es aber passiert, dass ich 2017 ähm, im Krankenhaus gelandet bin, kurz mit einer beidseitigen Lungenembolie. Mhm. Und der Arzt hat halt damals gesagt, okay, also es ist, es ist allerhöchste Eisenbahn und ich kann ihnen sagen, morgen wären sie tot umgefallen. Und das ist halt was, das, das, ist, das klingt wie in so einem Film, mhm, aber voll. du stellst sofort dein komplettes Leben in Frage. Und da hatte ich dann auch noch so ein Schlüsselerlebnis, ich lag dann da und waren diese ganzen Computer angeschlossen und ähm, meine Mutter war da und meinte so, oh Gott, ja, da werden sich deine Kollegen an der Arbeit ja jetzt freuen, wenn du jetzt auch noch ausfällst. So, und in dem Moment kam der Pfleger reingerannt und hat gesagt, oh mein Gott, was ist hier los, Blutdruckalarm, Herzalarm, äh, keine Ahnung und meine Mutter meinte so, keine Ahnung, nichts, wir haben nur kurz über ihre Arbeit geredet und das war halt so für mich so Krass auch mal zu sehen, dass das was für physische Auswirkungen ja. dieser Job auf mich hatte, weil normalerweise bist du halt nicht an dieses an diesem Kurvencomputer angeschlossen. Ja, ja und dann habe ich einfach äh, im Krankenhaus auch tatsächlich meine Kündigung noch unterschrieben und deshalb bin ich dann so Schlag auf Schlag in diese Selbstständigkeit reingestolpert. Aber toi toi toi, das hat von Anfang an ganz gut funktioniert. Also, ich glaube. Ich weiß nicht, was machst du denn beruflich? Bist du Redakteur oder...
1: Ich bin aktuell noch Student. Ah, okay. Genau.
0: Also ich... Das muss jeder für sich selber natürlich entscheiden. Aber ich kann dir sagen, was bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe mich irgendwann auf der einen Seite davon verabschiedet, die ähm, krasse Journalistin zu sein, die irgendwelche Geschichten aufdeckt und so klassischen Journalismus zu betreiben weil das einfach dermaßen scheiße bezahlt ist, dass du ausschließlich davon nicht leben kannst, wenn du kein festangestellter Redakteur bist oder so. Ähm, das heißt, ich habe irgendwann auch durch die Agenturarbeit aber gemerkt, dass es sehr viele Corporate Publishing Projekte gibt, also sprich Kundenmagazine, äh, äh, Website-Auftritte von irgendwelchen Unternehmen und so weiter, die natürlich alle, ich nenne es jetzt mal Content, brauchen und die inzwischen auch einen sehr hohen journalistischen Anspruch haben. Ja. Und das ist natürlich sehr gut bezahlt. Und deshalb teile ich meine Arbeit eigentlich in zwei Lager. Und ich habe einerseits diese Corporate Publishing-AuftraggeberInnen, für die ich aber, die ich mir aussuchen kann. Also ich ja. mache jetzt keine äh, Werbung für Pharmaunternehmen ja. oder keine Ahnung, was ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Wir reden hier jetzt äh, über so Sachen wie ähm, keine Ahnung, ich habe dann mal Pressearbeit für einen UNESCO Kongress ja. gemacht, wo ich so diese ganzen ähm, RednerInnen für interviewt habe und so. Ich mache teilweise so Kundenmagazine hier aus der Region, wo einfach irgendwelche coolen Menschen porträtiert werden, die hier leben und vorgestellt werden oder aber auch Zeitungsbeilagen, die quasi später der Zeit beigelegt werden, die einfach einen Themenschwerpunkt haben. Also das sind dann solche Sachen, die sind dann sehr gut bezahlt und die finanzieren aber alles andere, sprich Bücher, Aktivismus im Sinne von Vorträge halten, Lesungen halten und so mit, weil du kannst davon nicht leben. Also auch wenn du, wenn das schön ist, dass äh, unser Buch nach einer Woche war die erste Auflage ausverkauft, damit hat niemand gerechnet. Ja. Und dann hast du halt, habe ich ja auch einen Screenshot gepostet, dann steht da so Amazon Bestseller. Natürlich soll hier niemand bei Amazon einkaufen, aber das zu sehen, das, das, das flasht dich so, wenn das dein Buch ist. Ne? Also, wir waren dann auf Platz 2 in der Kategorie Musik zwischen den Ärzten und den Toten Hosen über Wochen. Und das ist natürlich mega. Ja. Und dann merkst du aber, dass die Leute denken: Boah, krass, die hat einen Bestseller geschrieben, so der geht's jetzt gut. Ja, ja Pustekuchen. Also, ja. ich musste einfach dafür sparen vorher mit meinen Unternehmensaufträgen, dass ich einfach zwei Monate oder drei in Vollzeit an dem Buch arbeiten ja. konnte. Also, und ich rede von morgens bis nachts. Das heißt, da darf ich mir eh keinen Stundenlohn ausrechnen, beziehungsweise da habe ich keinen für bekommen. Und das jetzt im Nachhinein, was ich zum Beispiel, also verdienen tut man ja, verdienen ist schon in Anführungszeichen gesetzt, ja nur was bei Lesungen, wenn du dann auch noch, wenn du vielleicht so eine kleine Gage kriegst und dann noch Bücher verkaufst. Aber letztendlich sind die in ganz Deutschland verteilt und es geht auch einfach für Spritkosten drauf und für das Ganze drum und dran. Das heißt, es trägt sich nicht selbst. Da muss man einfach Kompromisse machen. Und deswegen ist für mich die Beste Lösung gewesen, dass ich Wege finde, ja die eine Seite durch die andere zu finanzieren.
1: Ich finde es so lustig, dass du eben gesagt hast, dass es sich ein bisschen wie im Film anhört, wenn du das so erzählst. Ich habe zur Vorbereitung mhm. den Und-Dann-Kampagne-Podcast gehört und muss mich da ganz kurz mal bedanken bei den Leuten, weil ich das auch schon für die Folge mit Rand gemacht habe und auch für die Folge mit Lulu machen werde und ich bin so dankbar, dass die mir so viel Arbeit abnehmen in <lacht> drei, Stunden, drei Stunden kompakt da diese wahnsinns Backstory zu jeder Person irgendwie hinbrettern, das ist ein großer Luxus <lacht> aus Recherchesicht. Grüße! Grüße, genau, das muss ich, ich gerade mal ganz kurz machen, weil das, ich benutze das so schamlos, das muss man wenigstens mal honorieren aber ich habe das gehört und habe auch gedacht, boah, das, wer spielt dich denn in der Verfilmung? Das ist, so, das, ist, das ist echt so eine Achterbahnfahrt in deinem Leben hinter dir, die wirklich filmreif ist. Aber ich, du hast irgendwo gesagt, hast von der Punk-Szene gesprochen, im Zusammenhang mit Leistungsdruck und hast gesagt, dass die Punk-Szene ohne Leistungsdruck auskommt oder dass er zumindest weniger da ist. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wie kann man in so einer Szene selbstständig sein, du hast gesagt, man kann eh davon nicht leben quasi, aber keinen Leistungsgedanken haben, weil du musst doch ehrgeizig sein, wenn du selbstständig bist, weil ich, in meiner Brust bellen so zwei Wölfe, habe ich das Gefühl. Der eine will erfolgreich sein und will Karriere machen und will total große Dinge machen, du sagst, du hast was mit den Broilers gemacht, letztes Jahr mit den Toten Hosen auch, mit großen Punkbands, diesen Geltungsanspruch habe ich halt auch irgendwo. Und auf der anderen Seite habe ich diesen Wolf, der sich vor ein paar Tagen ausgerechnet hat, ich hatte jetzt vor einer Woche das erste Mal so einen Moderationsjob, für den ich 300 Euro bekommen habe, der mir ausgerechnet hat, okay, wenn ich das jetzt viermal im Monat mache, kann ich meine Wohnung bezahlen und meine Lebensmittel. Das reicht doch eigentlich. Dann habe ich die restlichen äh, 27 Tage im Monat frei. Ist doch auch schön. Also diese zwei Wölfe bekämpfen sich so in mir. Und ich frage mich halt so, das eine ist der punkige Gedanke und das andere so der kapitalistische Gedanke. Wie vereinst du das in dir?
0: Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe, mhm. weil ehrlich gesagt, ich spüre einen sehr großen Leistungsdruck ja. tatsächlich. Ähm, und natürlich diese zwei Wölfe oder Engelchen und Teufelchen auf der Schulter, die habe ich auch, ganz klar. Und ich meine... Das wäre ja total gelogen. Also deswegen, ich habe da tatsächlich auch immer ein Problem mit in der Punk-Szene, dass an vielen Stellen erwartet wird, dass du so antikapitalistisch bist, dass du quasi auch alles umsonst machst. Und ich finde, da muss man auch unterscheiden zwischen einer Band, wo alle in einem anderen Hauptberuf nachgehen und die sagen, das ist unser Hobby. Wir, wir sind gar nicht darauf angewiesen, davon zu leben, das ist ein Unterschied, wenn sich so eine Band natürlich einfach freut, dass sie spielen kann und dafür vielleicht irgendwie ein Fuffi für die Spritkosten und ein gutes Catering kriegt. Aber das kann ich mir nicht leisten. Ja. Wenn ich eine Anfrage bekomme aus Bayern oder Sachsen oder sonst wo, wo ich ähm, mich für ewig lang ins Auto setze, ich muss das vorbereiten, ich muss da hinfahren, ich muss dann da das halt, also einen Vortrag halten oder was auch immer, muss dann da übernachten und fahre dann wieder zurück, dann ist das für mich nicht Hobby, also und das, das geht bei vielen einfach glaube ich nicht in den Kopf rein, die schreiben dann, ey das ist einfach so cool, wir wollen das supporten, was du machst äh, wir haben ein veganes Catering und äh, das sind einfach super nette Leute, lass uns einen schönen Abend zusammen haben dann muss ich leider sagen, nein nee. das ist für mich kein schöner Abend, für den ich jetzt mal eben äh, drei Tage Opfer, opfer ja. in dem Sinne weil ich auch so viele Projekte gleichzeitig habe und das ist ja auch das, was ich jetzt gerade versucht habe zu erklären, das ist ja nicht nur, dass ich dann irgendwie da mal einen Artikel im Monat schreibe, also das sind schon einige Sachen, die da parallel laufen, verschiedenste Deadlines, ich arbeite häufig wirklich bis in die Nacht hinein, und ich brauche einfach auch dieses Wochenende, um runterzukommen, um mich zu sortieren. Ich bin Migränepatientin, ja. Das bringt mich total häufig durcheinander. Und das, ich habe da nichts von, wenn ich mich dann dazu zwinge, diese wenige freie Zeit, die ich habe, damit zu verbringen, irgendwo umsonst mein Buch vorzustellen. Und wir leben nun mal, egal wie punk wir alle sind, in einem kapitalistischen System, in dem wir schlichtweg überleben müssen. Ja. Und wenn ich diese aktivistische Arbeit auch weiterhin machen will und die wird von sehr vielen Menschen sehr geschätzt, dann kann ich das auch nicht umsonst machen. Und das ist einfach auch politische Arbeit und die sollte eigentlich niemand umsonst nee. machen. Und von daher, ich fand es witzig, du hast gerade gesagt, und dann habe ich mir ausgerechnet, dann muss ich ja viermal im Monat das machen, dann habe ich eigentlich meine großen Kosten gedeckt. So witzig, das Original der Gedanke, als ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich dann sowas gefunden habe, ah, Dafür kriegt man so und so viel. Okay, dann muss ich das so und so oft machen. Das ist ja cool. Und dann ist mir natürlich irgendwann mal aufgefallen, ja gut, aber in der Regelmäßigkeit, das dann auch ranzuziehen, ja, ja. Ist halt steht auf einem ganz anderen Blatt. Und dann ähm, macht man diese Rechnung auch anfangs häufig ohne den Wert, weil man ja plötzlich seine Krankenkasse selbst ja. bezahlen muss. Ähm, mhm. Oder jetzt hier, äh, ich muss das Büro selbst finanzieren. Und ähm, so weiter und so fort. Und plötzlich hast du einfach einen riesigen Kostenapparat, den man sich natürlich auch erstmal leisten können muss. Ich muss dazu sagen, ich sitze jetzt seit einer Woche in diesem Büro und bin jetzt seit fünf Jahren selbstständig. Ja. Ne? Ich habe jetzt auch drei Jahre zu Hause im Homeoffice gearbeitet, neben einem Wäscheständer. Ne? Also ist jetzt nicht, ja. Und jetzt habe ich so die Sicherheit, dass ich denke, okay, ich glaube, ich, ich kann mir dann auch die Schwankungen jetzt so gut einschätzen. Mhm. Ich kann das einfach mir leisten so. Sehr gut. Aber ja, es ist super. Ähm, genau, aber man muss da wirklich so ein bisschen reinwachsen einfach. Und wie gesagt, mir hat einfach sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich für mich realisiert habe, ich verrate nicht meinen Berufsstand, ja. wenn ich solche äh, Kundenmagazintexte schreibe oder so. Und auch da, wie gesagt, ich bin inzwischen in der sehr privilegierten Situation, dass ich mir halt meine Aufträge aussuchen kann. Und jetzt habe ich halt auch für eine Krankenkasse, schreibe ich jetzt eine Migräne-Kolumne, ja. um darüber aufzuklären. Und natürlich werde ich dafür bezahlt, aber gleichzeitig ist es ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und deswegen bin ich da voll reinsten Gewissens, diese, diesen Weg zu gehen mit dieser ich nenne es mal, Querfinanzierung.
1: Das ist ja so ein bisschen der Traum, dass man sagt, okay, ich, ich muss halt irgendwie Geld verdienen, es nutzt ja nichts. Aber ich, ich schaffe es zumindest so zu tun, dass ich damit keine Arbeit mache, die meinem Gewissen entgegensteht. Ich habe zum Beispiel, für mich ist absolut klar, wer in, in Köln oder in Bonn super einfach zum Beispiel zu RTL zu gehen oder so. Also super einfach, in Anführungszeichen. Aber absolut nicht. So, würde ich nie tun. Oder zu irgendeinem anderen konservativen Blatt oder Verlag oder was, wo ich sagen würde, da, das passt einfach irgendwie nicht. Ähm... Was ich aber spannend finde, ist, dass du, äh, weil wir gerade schon über Studium gesprochen haben, ja einen total konservativen Weg, so in Anführungszeichen, gegangen bist, auch wenn du, ich glaube, in, in deinem Kampagne gesagt hast, dass die VWLer noch mal cooler waren als die BWLer, die ganz ah, schlimm Aber waren. hallo! <lacht> aber du hast tatsächlich Economics studiert im Bachelor ja. und dann hast du den Wechsel geschafft, quasi den Sprung geschafft und hast Kulturjournalismus Master gemacht. Und ich fand das total, das hat mich selber total irgendwie berührt und hat mich total irgendwie ein bisschen mitgenommen. Als du dann darüber so gesprochen hast, und dann habe ich den Kulturjournalismus-Master gemacht und ich habe total viele coole Sachen gelernt. Da waren total viele Menschen da, die in der Branche arbeiten und die mir das alles, dieses ganze Handwerk so gezeigt haben. Es waren total viele coole Einblicke. wie Ich erinnere mich, dass du mit Ronja Schwikowski, glaube ich, auch drüber geschrieben Nee, ich bin gar nicht mit äh, Sabrina Waffenschmidt. Ja. Äh, äh, drüber gesprochen. Dass du dann irgendwie teilweise, wo du gesagt hast, geh Avatar gucken, bis heute Nacht um fünf, ja. habe ich die Rezension <lacht> irgendwie auf, auf dem Schreibtisch. Fand ich total faszinierend, weil ich glaube, näher an das echte Leben kommt man irgendwie nicht. Und dann hast du das abgeschlossen und dann hast du zwei Jahre lang Hartz vier gezogen.
0: Das war so Horror. Das war,
1: und ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein.
0: Das war die desillusionierendste Phase meines Lebens, wirklich. Ja. ja, es war richtig krass. Dann kommst du da raus und denkst dir, die Welt wartet auf dich. Ja. Und dann stehe ich da und dann habe ich das auch noch anfangs, habe ich ja gedacht, ach geil, ja gut, jetzt ähm, kann ich es ja erstmal langsam angehen lassen. Ne? Bin dann auch erstmal, ich hatte meine WG aufgelöst und bin dann erstmal... Auf Reisen gegangen und war in den USA, habe Freunde besucht und so weiter. Dann bin ich hier mit meinem jetzigen Mann ja zusammengekommen und dachte: Ja, gut, ich habe ja jetzt meine Wohnung in Berlin eh aufgelöst, dann kann ich ja auch erstmal so zu ihm und hier so ein bisschen abhängen. Und da bin das noch alles so sehr verträumt angegangen. Und dann kam natürlich die Phase, wo ich dachte: Okay, jetzt muss ich echt mal mich, ja. mich ranhalten und Bewerbung schreiben. Und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das nicht so läuft, wie ich mir das erhofft hatte. Und ähm, es ist dann auch so weit gegangen, lustig, dass du gerade dieses RTL-Beispiel genannt hast, dass ich irgendwann so verzweifelt war, dass ich mich beworben habe auf eine Stelle bei, oh Gott, dass ich das jetzt erzähle, bei Bitte melde dich äh, RTL, die eine Redaktionsstelle ähm, mhm. ausgeschrieben hatten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, aber weißt du, es ist halt immer leichter, sich aus einem Job heraus zu bewerben, als zu sagen, ich habe studiert und kann nur auf Praktika zurückschauen. Ja. Und dann haben die mich auch ähm, sofort genommen und dann war ich da und ich habe einfach am ersten Tag da gesessen und habe mich da, also und habe so den anderen so zugeguckt und worüber die reden und was für Ansätze die haben. Ich musste ein, ein Skript mir im Beisein einer Kollegin durchlesen, um sicherzustellen, dass ich es nicht abfotografiere was ähm, also die Vorgehensweisen sind bei der Recherche und wie du gewisse, also zum Beispiel auch wie du Menschen emotionalisierst, dass sie vor ja. der Kamera weinen und solche Gesch Geschichten und ich habe mir das dann den Tag lang angeguckt und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich den Schlüssel in einen Briefumschlag gepackt, habe ihn dahin geschickt äh, und äh, denen eine E-Mail geschrieben, dass ich nicht wiederkomme und also das heißt, ich war trotzdem bin ich mir dann ja treu geblieben, also es war einfach, ich, es ist aus der Verzweiflung heraus entstanden, aber ich habe sofort festgestellt, okay, also nee, so tief kann ich einfach nicht sinken, da verrate ich viel zu viele meiner auch journalistischen Ideale einfach und ja, ich sag ja immer, ich war eigentlich nie arbeitslos, weil ich habe auch in diesen zwei Jahren immer Vollzeit gearbeitet, ähm, Damals noch für das punkrock fernsehen was zu der Zeit ja auch am im Kiosk immer erschienen ist, wo ich zum Kernteam gehörte und auch das Schlussredigat gemacht habe und auch die großen Specials selbst recherchiert und geschrieben habe und so weiter. Das heißt, ich war rund um die Uhr ausgelastet, aber das waren immer so Jobs, das, das war auch, ich war auch bei Century Media mal und habe eine Elternzeitvertretung gemacht. Aber letztendlich war das dann, meistens lief das auf so eine 450-Euro-Basis mhm. hinaus. Und das konnte ich mir einfach, davon kannst du nicht leben. Also das ist einfach unmöglich. Und da waren dann auch so, so seltsame Situationen. Es war alles einfach so traurig. Ich weiß noch, dass ich mal in einem Vorstellungsgespräch war. Und da ging es um Volontariat. Das hat mich eh schon total abgefuckt, ja, weil ich eigentlich, ja, ja, ja. Ich, ich war ausgebildet so. Und dann habe ich schon meine Ansprüche so zurückgeschraubt, um den scheiß Fuß in die Tür zu kriegen. Und dann habe ich mir ein, ich weiß nicht mehr, ich glaube ein zweistündiges Vorstellungsgespräch oder so gegeben mit einem Typ, damit der dann schließlich am Ende sagte... Ja, also jetzt ist es bei uns so: Sie müssten jetzt, um für das Volo in Frage zu kommen, erstmal ein Jahr lang ein Praktikum bei uns absolvieren. Wow. Ja, wow, habe ich auch gedacht. Also danke, dass Sie meine Zeit verschwendet Zeit, haben das da so irgendwie. Ist genau. Und dann habe ich gesagt, also okay, und äh, darf ich mal fragen, also wie viel, äh, mit, also was kriegt man dann dafür in diesem Jahr? Wie ist das bezahlt? Und dann meinte er, ja, da kriegt man denke ich mir jetzt aus, ich weiß nicht mehr genau, aber 400 Euro oder irgendwie sowas war das. Ja. Und ich habe ihn einfach nur so fassungslos angestarrt und habe gesagt so ja und wie soll ich jetzt Ihrer Meinung nach ein Jahr lang mit abgeschlossener Ausbildung davon leben, um dann in Frage zu kommen, ein Volo zu machen? Ne? Also ja. wahrscheinlich gab es diese Stelle gar nicht. Nee,
1: die wollen so. billige Arbeitskräfte.
0: Genau. Und dann war seine Antwort, wie ich mir das leisten könnte, ich könnte mir das aussuchen, Hotel Mama oder Hotelfreund. Mhm. Wow. Ja und dann bin ich einfach auch da. Ich bin wortlos aufgestanden und bin gegangen und habe ich bis heute, das ist so viele Jahre ja. her, mal ich mir aus, was ich ihm hätte vor den Latz knallen können. Ja, ich, ich merke
1: das gerade, das ist so wütend, dich ich das mache. Das ist total, man hat richtig gemerkt. Ja,
0: ja, das ist einfach. Kann ich total
1: verstehen. Das sind so Situationen. Hotel fick dich. Ja,
0: du, in der Situation, du bist einfach, du, du glaubst gar nicht, was da gerade um dich herum passiert. Ja. Das ist so. Ah, ja. absurd.
1: Es macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, weil ich habe nicht mal dieses, also ich könnte noch, aber ich habe ehrlich gesagt keine Lust nach Berlin zu ziehen. Ich habe nicht mal diesen Pfad jetzt für mich so rausgeguckt, dass ich irgendwie diesen geilen Master Kulturjournalismus habe, von dem ich total das Gefühl habe, dass er total hilfreich ist, sondern ich habe halt irgendein popeliges Geisteswissenschaftsstudium und mache halt nebenbei mein Ding. Und ich bin eigentlich recht selbstbewusst, was meine Fähigkeiten angeht, aber das hast du ja auch alles. So Und trotzdem jetzt nicht auf die Schnauze fallen äh, nennen, aber trotzdem musst du, du so. das dann so hinnehmen, dass das erstmal so für zwei Jahre deine Lebensrealität ist. Das ist schon irgendwie was, was ich so krass finde.
0: Ich glaube, wenn ich das jetzt rückblickend so bewerte, das Beste ist, du musst halt einfach ins Machen kommen. Ja. Also der Punkt ist, wenn du Erstmal drin bist und so war es dann auch. Mein Gedanke war ja immer, ich muss mal irgendwo den Fuß in der Tür haben und so ist es dann tatsächlich gewesen. Sobald ich meine erste äh, Festanstellung hatte, war alles andere ein Selbstläufer. Du musst einmal
1: haben. was ja. haben
0: und ich, du kannst auch anfangs was machen, was nicht hundertprozentig deinen Idealvorstellungen entspricht, meiner Meinung nach. Ähm, nur, dass du nicht in dieser, dich nicht aus dieser Phase heraus bewerben musst, zu sagen... Ich habe keine Praxiserfahrung. Also ich glaube, das ist das, weshalb ganz viele auf die Schnauze fallen. Und da waren auch ja einige aus dem Studium mir, glaube ich, dann so einen Schritt voraus, die halt im Studium dann schon ihr Praktikum bei der Taz gemacht haben oder was weiß ich wo oder beim äh, RBB oder so, weil die hatten dann natürlich durch das Praktikum schon den Fuß in, deren Tür, in diesen Türen, wo du dann Geld verdienen und arbeiten kannst. Ja. Ich habe meine Praktika halt äh, super schlau alles äh, im Printmagazin, Musikprintmagazin also, ja, ja. gemacht, die einfach in dem Moment, wo ich fertig war, ja, gerade vor dem Peak sind. der... Ja, genau. Das waren noch die letzten Zuckungen ja, so, ja, ja, ja. bevor die Print einfach komplett ja, gestorben oh, das heißt, ist. Das heißt, die haben in dem Moment, da wo ich den Fuß in der Tür hatte, ich habe ja dann für die auch alle freiberuflich geschrieben, bezahlt und ja. so weiter und so fort. Aber die haben halt niemanden mehr eingestellt, ja. weil die mussten Stellen reduzieren. Das war auch, also bei mir kam einfach sehr unglückliches Timing noch dazu. Mhm. Das heißt, ähm, ja, ich, ich will auch niemandem Angst machen. Also ganz im Gegenteil, ich kriege auch häufig... Anfragen von Menschen, die selber in dem Bereich arbeiten wollen und so und ich, ich möchte da überhaupt niemanden entmutigen, auf gar keinen Fall. Aber es ist halt schon der zähe Kampf, der einem häufig prophezeit wird leider. Davon darf man sich dann nicht abschrecken lassen.
1: Du hattest den Fuß in der Tür und die haben abgeschlossen für immer. Die haben für immer, ja. Also ja. die
0: gibt es tatsächlich alle nicht ja. mehr. Also da gibt es vier Magazine, für die ich regelmäßig geschrieben habe, die alle weg sind
1: weil ich sagen muss, du hast dann da irgendwie auch erzählt, dass du dann teilweise, was ich auch manchmal mache, ich versuche mir im Studium alles so zu drehen, dass es für mich passt. <lacht> ja. Zum Beispiel, Ich muss jetzt eine Hausarbeit schreiben über kulturelle Identität und ich habe mir da jetzt ein Buch ausgesucht, was ich mal gelesen habe von einem Autor mit Punk-Vergangenheit, Tian Sieler, der seine Jugend in den 90er Jahren in irgendeinem Kaff in, in der Pfalz da aufgearbeitet hat. Fantastisch. Ich liebe es, wenn ich sowas machen kann. Und du hast dann die Gelegenheit genutzt, hast gesagt, okay, ich soll eine Projektarbeit machen, gehe ich mal zwei Monate auf Tour mit <lacht> in der Band. Der absolute Hammer! Kann ich so nachvollziehen, würde ja. ich auch machen. Ein Traum.
0: Ja, voll. Ja, aber es, also fällt dir dann halt später ein bisschen vor ja, die Füße. Ja, ja. Ne? Also, also, ja. Naja, war eine mega geile Zeit, möchte ich nicht wissen. Ja. <lacht> ja. Jo, keine Ahnung. Ich meine, letztendlich hat aber ja schon, wenn man das jetzt, wenn man jetzt heute, und jetzt ist das ja, über zehn Jahre her, wann war ich dann fertig? 2012 war ich fertig, oh Gott, das ist elf Jahre her, dass ich den Abschluss gemacht habe. Wenn man jetzt heute einen Schritt zurückgeht und guckt auf diesen gesamten mhm. Weg, den ich gegangen bin, dann hat davon schon vieles Sinn ergeben. Dann hat davon natürlich auch Sinn ergeben, dass ich erstmal bei diesen inzwischen gestorbenen Printmagazinen als Musikjournalistin quasi äh, gearbeitet habe. Sonst würde ich jetzt vielleicht nicht äh, an dieser Doku mitarbeiten, wo ich allein letztes Jahr 40 Bands für interviewt habe. Also, ne, das, das zahlt sich schon alles irgendwann aus, davon bin ich überzeugt, aber man muss einfach zwischendrin auch immer mal wieder so einen kleinen Reality-Check machen, ähm, was ich damals gemerkt habe, mir ist auch irgendwann mein ganzer Punk-Background so ein bisschen vor die Füße gefallen, weil das hat, äh, glaube ich, auch in vielen Vorstellungsgesprächen zu Vorurteilen geführt. Ja dass man mich vielleicht auch deshalb gar nicht bei diesen ganz seriösen Dingen so gerne haben wollte mhm. und das ist was da habe ich auch sehr mit gestruggelt und ich habe zu dieser Zeit auch irgendwann so Sachen gemacht, ich habe dann zum Beispiel ich habe ja immer bunte Haare zum Beispiel und habe dann mein Bewerbungsfoto irgendwann nur noch schwarz-weiß gemacht, damit man nicht sieht, dass das bunte Haare sind ja. und habe die Piercings auf den Bildern rausgenommen Krass. und habe bei den Vorstellungsgesprächen natürlich äh, einen Blazer angezogen, damit man die Tattoos nicht sieht und so weiter und so fort aber trotz allem hast du, wenn du mich gegoogelt hast und mein Name, ich bin nicht Max Mustermann, ne, ähm, dann findest du mich und keine andere, die Anna ja. Ringe sieht, denn die gibt es einfach nicht. Ja. Und dann hast du halt damals gezeigt bekommen, ah ja, okay, die sitzt mit einem Glas Bier auf dem Festival und interviewt Punkbands, von denen ich noch nie gehört habe, dann ist die für mich äh, in meiner ja. WDR-Sendung äh, vielleicht nicht die richtige. Ja, ja. Und ja, Da habe ich dann wirklich sehr mit gestruggelt, dass ich auch erstmal mein Punk-Image ein Stück weit loswerden musste, um, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, äh, seriöse Erfahrungen zu sammeln, Schass, ja. dass es dann irgendwann keine Rolle mehr gespielt hat. Und inzwischen ist es so, dass ich mir das ja Sogar zum Markenzeichen machen ja. konnte. Und wenn du dir jetzt meine Website anguckst, dann stehe ich da und ich zeige alle meine Tattoos und meine Haarfarbe und ich habe ein Bengalo in der Hand. Und ähm, das ist inzwischen, schreckt es komischerweise niemanden mehr ab, mhm. weil ich jetzt diese ganzen Referenzen ehemaliger Kundinnen und Projekte da stehen habe. Und da kriege ich Anfragen von den spießigsten Leuten, die plötzlich mal ein bisschen Pep in ihre ja, Redaktion ja, ja, ja. bringen wollen. So, aber dennoch hätte ich so nicht starten können, dann ja. hätte es alle abgesteckt. Krass.
1: Ja, ich habe das Gefühl, vielleicht hat sich da so ein bisschen was verändert, dass man inzwischen diese Typen wie ich es mal nennen möchte, ein Typinnen auch, mehr gefragt sind als quasi so dieser Normalo-Mensch halt irgendwie. Aber es ist natürlich auch wie du sagst, halt, wenn du diese ganzen Referenzen nicht hättest, wären die Vorurteile wahrscheinlich ja. viel, viel größer. Ja, und dann funktionieren leider halt nicht ein Interview mit der Band Pisse oder mit der Band mhm. Konstreiz oder mit deutschen Leichen, ist nicht so die geilste Referenz, wenn du versuchst, dich in einem seriösen Verlagshaus zu bewerben. Richtig. Was richtig. schade ist eigentlich, weil das mit Sicherheit tolle journalistische Arbeit auch ist. Da.
0: Voll. Wobei ich sagen muss, dass ich damals auch, dafür habe ich richtig gerne damals geschrieben, für das Dynamite Magazine. Da habe ich auch ein Praktikum damals gemacht, ein Redaktionspraktikum. Das war so Rockabilly, Rock'n'Roll. Das war auch die Phase, wo das alles total angesagt war. Und da hatte ich dann schon die Möglichkeit, Interviews zu führen, die dann als Referenzen sehr gut funktioniert haben. Also ich habe zum Beispiel ein Interview mit Wanda Jackson geführt, die mhm. Queen of Rock'n'Roll, die mir dann erzählt hat, wie sie damals Elvis gedatet hat und solche <lacht> Geschichten. Ähm, oder ich habe auch Bela B. damals für Geil. das Magazin interviewt und das war dann auch eine Cover-Story und das waren natürlich Dinge, mit denen konntest du dich ja. dann auch woanders bewerben, ja. weil jeder kennt Wanda Jackson und Bela B. So, Aber natürlich hier Pisse kotzt also keine Ahnung, wie sie heißen. Ja, das weckt jetzt nicht so den seriösesten
1: Eindruck. Ja, hast du den Kontakt zu BLAB noch? <lacht> <lacht> Weil der ist ganz oben schön, wer Der ist, glaube ich, ganz weit oben auch mit auf meiner äh, Bucketlist, so was Interviews angeht.
0: Ja, das sind ja dann leider so die Größen, da läuft wirklich alles über Management ja, und keine ja. Ahnung, also aber ich muss sagen, das fand ich damals richtig cool, ich hatte dieses, das war allerdings ein Call, muss ich dazu sagen, ja. das war kein Meeting und dann habe ich ihn telefonisch interviewt und das war so ein klassischer Interviewtag zu seinem Solo-Album. Das heißt, das ist ja dann immer sehr eng getaktet. Ja. Da stehen die JournalistInnen, hängen schon alle in der Warteschleife und dann kriegt da irgendwie jeder seine 30 Minuten. Und ich wurde dann angerufen, dann war die vom Management dran, die das an dem Tag betreut hat und hat gesagt, ja Diana, alles klar, aber wir sind natürlich ein bisschen in Verzug, Überraschung, ist es ist immer an diesen Tagen so, oh es wäre super, wenn du vielleicht nicht 30, sondern nur 20 Minuten brauchen könntest. Oh, dann dachte ich mir, oh fuck, jetzt wird bei mir wieder gekürzt. weißt du? Mhm. Egal, dann ging es los und irgendwie ist so dieser Vibe total übergesprungen zwischen uns oh. und man merkt das ja, ne? wenn man ein Interview anfängt, merkst du relativ schnell, musst du dem jetzt alles aus der Nase ziehen, ist der schlecht drauf und es war einfach, einfach mega, ja. natürlich auch, weil der einfach super professionell ja. ist, der ist Profi aber ich hatte das Gefühl der hat richtig Bock drauf und dann habe ich irgendwie war dann so 19 Minuten oder so Und dann habe ich gesagt, so, dann komme ich jetzt zur letzten Frage, weil mir wurde gerade als äh, bei der Übergabe gesagt, dass wir uns kürzer fassen müssen, weil ihr ja schon im Verzug seid. Und dann hat er gesagt, jetzt will ich dir mal was sagen. Die Leute hängen da alle in der Warteschleife, weil die mit mir sprechen wollen und am Ende bestimme ich, für wen ich mir wie viel Zeit nehme und ich würde sagen, wir reden jetzt noch ein bisschen weiter, das macht nämlich richtig Bock. Und dann haben wir 40 Minuten geredet. Das heißt, ich habe im Endeffekt dann, ich sollte mich 10 Minuten verkürzen, aber ich habe 10 Minuten mehr oh. gekriegt als alle anderen.
1: Das kommt runter wie Butter. Boah,
0: wirklich. Und das hat mich so gefreut. Ich habe einfach gestrahlt, wie ein Honigkuchenpferd Und am nächsten Tag habe ich eine Mail bekommen, und also von der, die mich gebeten hatte, mich kurz zu fassen, und ich dachte, oh, oh, was kommt da jetzt? Und dann schrieb sie, hey, ich soll dir noch mal liebe Grüße ausrichten. Es hat ihm so viel Spaß gemacht. Und auf welches Konzert möchtest du? Er äh, schreibt dich, also du kriegst eine Gästeliste plus eins. Und ich dachte, oh mein Gott, das war ja auch so ganz am Anfang. Das war einfach wie ein, ein Ritterinnenschlag.
1: Ja, das <lacht> das möchte man, dass was in der eigenen keine Ahnung, Grabesrede dann <lacht> gesagt wird. Und sie hat mal von, äh, von BNB gesagt ja. bekommen, dass sie die gute Zeit sagt. Ja,
0: mich freut das <lacht> auch immer total. Oh, das, ist, das Ist aber auch wirklich bis heute so, wenn ich so später von, mein, von den Menschen, die ich interviewt habe, nochmal das Feedback kriege, gerade bei so Profis, die so viele Interviews geben, die haben so überrascht sagen ey, das hat richtig Spaß gemacht, du hast dir voll viel mögt, so Fragen habe ich noch nie beantwortet. Das finde ich immer richtig cool, wenn du das noch bei so Leuten rauskitzeln kannst, die gerade das zehnte Interview am Tag geben.
1: Ja, das ist natürlich nochmal extra krass. Ich freue mich da auch immer, wenn ich sowas gesagt bekomme. Das ist auch was, worauf ich äh, wirklich stolz bin tatsächlich, wenn mir Leute das sagen, dass die, dass die Fragen gut waren und es ähm, gibt ja Leute, die unfassbar viele Engagements haben, sehr viele Interviews geben und so und ich kann mir das so vorstellen, dass das so unfassbar nervig sein muss, wenn man dann wirklich zum 17. Mal dieselbe Frage beantworten muss. Oh,
0: die stellen ja auch immer, also bei manchen Leuten denke ich mir auch wirklich, wenn ich ein Interview lese oder in einem Podcast höre oder so, denke ich mir auch, also ist euch das nicht zu so doof irgendwie? Ja, ja. Äh, die Broilers heutzutage zu fragen, warum sie Broilers heißen. Ja, also wow. Oh Gott, ey, also das, ich, ich habe dann immer so ein richtig so ein gefühlt, ja. diesen, diesen anderen. absoluter
1: tabu Buchfrage, niemals nach Bänden am Fragen. Es gibt wirklich irgendwas super, super Relevantes, was den Name angeht. Ich glaube, bei Kochkraft durch Karma haben wir ganz kurz darüber gesprochen, weil die wirklich speziell sind. Ja, und ja auch noch neu
0: sind. Ja, ja. Weil, da kann man Aber das ja auch.
1: Die toten Hosen, wo kommt der Name eigentlich her? <lacht> ja, genau.
0: Bravo. <lacht> Next. <lacht>
1: genau, absolut. Ähm, was mich auch noch interessiert, gerade auch im Zusammenhang mit Selbstständigkeit, ist, du hast so eine krasse Öffentlichkeit. Und wenn ich das sage, meine ich nicht nur, dass du irgendwie viel zu sehen bist und viele Projekte machst, sondern du bist auch sehr offen mit deinem Leben. So, Wenn man zum Beispiel dir auf Instagram folgt oder wenn du, wenn man Podcasts hört, wo du drin bist, du nimmst da nicht wirklich ein Blatt vor den Mund. Du hast da keine Scham, irgendwie Dinge von dir zu erzählen. Wir treffen uns jetzt zum ersten Mal, kannten uns vorher nicht und ich habe mich vorbereitet und habe das Gefühl, dass ich richtig viele, ich sage jetzt auch mal teilen, intime Dinge über dein Leben weiß. Ist das was, was dir, du sagst, damit bin ich total comfortable oder ist das, fühlt sich das auch manchmal komisch an?
0: Also ich habe definitiv meine Grenzen. Ja. Ich glaube, dass kommt auch vielen Menschen so vor, als wüssten ja. sie alles über mich, weil ich natürlich auch viel preisgebe, aber ich weiß sehr genau, was ich preisgebe und was nicht. Und da habe ich einfach meine Grenzen, über die ich auch dann nicht spreche oder wo ich dann auch sehr bewusst einfach ähm, was in der Antwort ausspare oder nicht tiefer drauf eingehe und zu einem anderen Thema überleite. Ähm, ja. Aber das, was ich preisgebe, da stehe ich auch hinter. Und was mir immer wichtig ist, zum Beispiel, wir hatten jetzt das Thema Hartz 4 gerade. Mhm. So, Das ist was, das ist mir in dieser Phase, das ist mir so peinlich gewesen. Ich wollte, dass das niemand erfährt. Das hat sich wie Versagen angefühlt. Und jetzt, wo ich diese Phase ja seit Jahren überwunden habe, möchte ich das nicht mehr ausradieren, weil ich möchte darüber sprechen, weil ich weiß, dass da draußen ganz, ganz viele Leute sitzen, die gerade von der Uni kommen und gerade in dieser Phase sind, und mir hätte das damals so viel gegeben, zu hören von einer Person, die ich als erfolgreich wahrnehme, dass es der genauso ging einfach. Und das Gleiche gilt halt auch für ja, alles, was so in diesem persönlichen Erfahrung, in diesem ganzen Sexismus-Ding angeht und so weiter. Das, ich finde es einfach wichtig, dass man Identifikationsmöglichkeiten bietet. Und ich bin da recht schmerzfrei, äh, gerade was Instagram angeht. Ich habe ja auch, was sehr viele Leute sehr abgefeiert haben, letzten Sommer eine USA-Reise gemacht und ich habe einfach täglich so krasse, also so viele Stories gemacht mhm. und quasi die Leute mit auf diese Reise genommen dass ihr, wie Ronja mir später erzählt hat, dass sie zu der Zeit auf Festivals Plattenstände hatte und die Menschen zu ihr gekommen sind und gesagt haben, hast du schon die neueste Folge von Diana ist im Urlaub gesehen? Voll geil, was sie heute gemacht hat. So. Und da habe ich einfach auch wieder mal gemerkt, ähm, ich habe sogar vor dem Urlaub gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich Stories machen werde, ja. weil vielleicht habe ich auch keinen Bock drauf und ich möchte einfach mit meinem Partner einfach auch mal Internet abstellen mhm. und vielleicht mal ein Foto posten alle drei Tage. Aber ich habe in dem Moment, wo ich da war, plötzlich gemerkt, ich habe nochmal gespürt, wie viel Bock mir das macht, wenn ich plötzlich auch einfach kreativ sein kann, ohne über belastende Themen zu sprechen und recherchieren zu müssen und alles faktengenau und keine Ahnung. Und da habe ich so eine Leichtigkeit in diesem Content-Creating hm. äh, gespürt. Und ich glaube, das hat man dem Ganzen auch extrem angemerkt. Und deswegen haben die Leute das so abgefeiert. Und ich habe dann auch irgendwann auf Wunsch diese Stories, die alle in den Highlights bei Instagram nach verschiedenen Städten und so weiter sortiert, alle abgespeichert. Die Leute schreiben mir heute noch, dass die sich das manchmal angucken, äh, weil sie das alles so cool finden. Wow. Und das freut mich natürlich total, aber da ist jetzt zum Beispiel einfach der Fall, da würden andere ganz klar die Grenze ziehen und sagen, in meinem Urlaub hat die Öffentlichkeit nichts ja. zu suchen. Und äh, das war für mich aber das reinste Vergnügen, das Schön. hat mir einfach Spaß gemacht. Und natürlich auch jetzt ne, Thema Lungenembolie, habe ich auch ja. sehr viel in sehr vielen Interviews darüber gesprochen was natürlich super persönlich ist, aber wo ich auch da wieder meine Erfahrung nutzen möchte, um Menschen darauf aufmerksam zu machen, holt euch vor Langstreckenflügen diese fucking Thrombosespritze, ihr kriegt das Rezept von eurem Hausarzt, ihr müsst nur 20 Euro zuzahlen und es betrifft Männer und Frauen gleichermaßen und wenn du dann auch noch hormonell verhütest, ja. nimmst es recht, so und das heißt, es gibt einfach Dinge, wo ich eine Relevanz sehe, dass ich, wenn ich darüber spreche, eine Awareness in irgendeinem Bereich schaffen kann oder auch einfach unterhalten kann, weil es mir Spaß macht. Es gibt aber auch ganz viele andere Bereiche, wo ich halt gar nicht ähm, so gerne Einblicke gebe. So. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch in einer Podcast-Folge, das war für mich ein ganz schmaler Grad, da haben wir ja auch über Familiengründung gesprochen mhm. und so. Und das ist ein Thema, was mich seit Jahren unfassbar beschäftigt und was ja auch ein sehr persönliches Thema ist zwischen meinem Partner und mir und wo ich dann wirklich auch im Nachgang auch noch ein paar Sachen rausgeschnitten habe, weil mhm. es mir dann doch zu persönlich wurde aber es gehörte einfach thematisch natürlich zur Folge, älter werden dazu, dass ja. man sich als Frau ab einem gewissen Punkt auch diesen Nachfragen ständig nach der Familienplanung stellen muss aber ja, es gibt definitiv Themen, wo ich sage, okay, das ist mir jetzt zu privat einfach.
1: Das ist übrigens die Podcast-Folge, der ich mich noch nicht gestellt habe. Also ich höre jetzt gerade ganz fleißig eure Frauen-Kampftag, feministischer Kampftag special ah. Finde ich super und ich habe die ersten zwei Folgen gehört, aber älter werden ist tatsächlich für mich auch so ein Thema, das hat, glaube ich, bei mir und auch in meiner Beziehung ist mit sehr vielen Komplexen verbunden, habe ich das Gefühl, das liegt auch daran, dass meine Freundin und ich einen Altersunterschied haben und deswegen teilweise so eigentlich in derselben Lebensphase sind in dem Lebensabschnitt sind aber mit einer anderen Perspektive darauf gucken weil halt eine Person jünger ist als die andere und deswegen das Gefühl hat noch mehr Zeit zu haben ein Stück weit halt und deswegen denkt aber die andere Person das andere Alter halt trotzdem mit und das ist ein ganz krasser Komplex und wir sind eigentlich noch also ich bin gute gutes Stück jünger als du glaube ich kann ich so offen sagen aber trotzdem ist so, gerade älter werden und sich damit auseinanderzusetzen und auch mit dem Verlust, der dann vielleicht damit einhergeht, auseinanderzusetzen, irgendwie für mich auch ein total emotionales Ding. Ist
0: so. ja, ja, absolut. Ja, und es ist halt einfach auch biologisch so, dass du dich mit gewissen Themen ab einem gewissen Alter auseinandersetzen musst. Ja. Ob du willst oder nicht. Und jetzt im Hinblick auf Familiengründung ist es eben auch so, dass du dich ja nicht nur dafür entscheiden kannst, auch das Thema so lange aufzuschieben, bis dir die Entscheidung abgenommen wird, ist ja auch eine Entscheidung. Ja. Und deswegen ist das ach, sehr kompliziert. Sehr komplex. Ja. Kann ich dir nur zustimmen.
1: Dann machen wir noch mal zum Abschluss jetzt noch mal ein bisschen was Einfacheres, weil wir jetzt gerade in Essen sind und ich bin mit 17 aus Essen weggezogen. Ich bin in, am Anfang meiner Stunde bis 18 geworden. Das heißt, ich war immer zu jung für die wirklich guten Clubs hier oder was. Wenn es die überhaupt gibt in Essen. Keine Ahnung. <lacht> Punk in Essen? Wo geht man da hin? Ich kenne das Don't
0: Panic und das Turok, aber das ist auch nicht wirklich Punk. Das Turok boykottiere ich okay. aus Gründen, okay. die auch vielleicht im Buch zu finden sind. Und ähm, dann bleibt nicht mehr so viel. Ähm, das Don't Panic mag ich sehr gerne. Mhm. Da gehe ich auch regelmäßig hin und fühle mich da sehr wohl und auch gut aufgehoben. Und ähm, Ansonsten natürlich die Freakshow. Okay. Kennst du die gar nicht? Nee. Okay, dann hast du hiermit <lacht> den Auftrag, bei deinem nächsten Essenbesuch, ja. die Freakshow in Stele aufzusuchen. Okay. Es ist der coolste Club, finde ich, den es hier gibt. Und ähm, also... Manuela und ihr Partner haben da einfach was auf die Beine gestellt, das kann man sich nicht ausdenken. Das ist auch schon mal, ich habe da mal einen Artikel drüber geschrieben und das, die waren auf jeden Fall in so einer ganz krassen Liste der krasse, der coolsten Clubs der Welt okay. in der Top Krass. 10, glaube ich. Ähm, ich glaube, um es nur kurz anzudeuten, wohin die Reise geht, das ist ein Kellerclub und die haben diesen, das ist relativ klein und dieser ganze Laden ist den haben die selber durch so Gips und Pappmaché und so, so krass gestaltet und das dann alles angemalt. Dass du zum Beispiel, die Bühne ist ein klaffendes Maul und die Band spielt in diesem Mund und hinten baumelt das Zäpfchen so, weißt du?
1: Fantastisch.
0: Ähm, an der Bar kannst du ähm, auf einem Pferdesattel sitzen. <lacht> ähm, die Türgriffe zu den Toiletten sind Dildos. Also, <lacht> okay. ich glaube... You know what I mean? Ja, Geh see. dahin, guck dir das an. Okay, das, ja. Und die beiden sind so super nett einfach. Das ist so ein richtiger Herzensladen. Ich bin allerdings muss ich auch dazu sagen viel zu selten da. Ähm, jetzt gerade auch corona bedingt hatten die natürlich lange zu und dann habe ich mich aber auch so ein bisschen unwohl gefühlt, weil das natürlich so ein kleiner enger Raum ist, ja, verstehe. Ähm, so dass ich jetzt wirklich schon länger nicht da war. Und äh, ja, aber der Weg äh, lohnt sich.
1: Mhm. Dann noch eben eine Musikfrage. Du bist ja Hip-Hop sozialisiert und dann quasi zum Punk konvertiert worden. Was ist denn aktuell so deinen Go-To-Song oder Album, was du gerade hörst?
0: Oh, wow. Um ich bin ehrlich gesagt total schlecht im Neue Musik entdecken. Okay. Mhm. Man glaubt immer, dass das so berufsbedingt, dass ich da immer voll up to date bin. Also Ronja kennt immer alles zum Beispiel. <lacht> und ich bin eher so jemand, ich entdecke so alle drei Jahre mal eine Band für mich und dann höre ich die, bis sie mir zu den Ohren rauskommt. Was ich zum Beispiel super abfeiere, ist äh, Kafka. Ja. Ähm, weil das ist für mich, ich habe auch meine Hip-Hop-Liebe nie abgelegt. So ist es nicht. Ich ja. habe immer auch Hip-Hop weitergehört. Und deswegen gefällt es mir total, dass dahingehend in den letzten Jahren super viel passiert ist, dass Hip-Hop und Punk sich genremäßig angenähert ja, haben. Ne? Ja. Also auch so allein durch die Antilopen und so. Ja. Du hast nicht mehr dieses krasse Schubladendenken, du kannst, nee, also du kannst nur eins, du musst dich entscheiden, das gibt es nicht mehr. Und das finde ich bei Kafka mega. Die habe ich, ähm, ich glaube, das war mein erstes Konzert, was ich in der Pandemie gesehen habe, in Düsseldorf im Zack, war das draußen auf diesem Hof. Mhm. Und einfach zu sehen, der Typ rappt ja, das ist ja einfach richtig Hip-Hop, aber der steht ja mit einer Live-Band auf ja. der Bühne und dann hast du da einen Drummer und E-Gitarre und keine Ahnung und diesen rappenden Typ in der Mitte und dann sind die Texte ja sehr links und politisch und das war für mich so eine Entdeckung, ja, das bestätigt jetzt meine eben meine Theorie von gerade, also das ist jetzt drei Jahre her und die feiere ich jetzt immer noch ab. <lacht> ja.
1: Ich habe das Gefühl, dem bühnenline up verdanke ich auch, dass ich recht früh mit Peter Fox in Berührung gekommen bin, der jetzt ein Comeback hat. Ich bin so wahnsinnig gehyped, dass ich den tatsächlich irgendwie nochmal live sehen kann, ähm, weil der mit Orchester unterwegs war und ich bin so total in so einem Haushalt aufgewachsen. Ich habe Cello gelernt, zehn Jahre, ah, elf Jahre Cello gespielt und ne, das ist so ein Akademikerhaushalt, aus dem ich komme und Punkrock- alles kein Thema, ZZ Top glaube ich, das war so das einzige, was, ich, was mein Papa mal gehört hat irgendwie oder so oder Queen halt, ne, das ist die Klassiker, die man immer so mitbekommt von ja, seinen Eltern. Ähm, aber alles, was härter war als ZZ Top, war halt, gab es nicht. Aber Peter Fox, der doch so ein bisschen dann was anderes gewesen ist, war dann ja mit Live Orchester unterwegs ja. und das war vielleicht dann so eine Connection, wo dann meine Eltern auch gesagt haben, das ist irgendwie cool. Und den habe ich total gefeiert. Hörst du auch sowas wie Finna, äh, ja. Babsi Tollwut oder sowas? Ja,
0: auf jeden Fall. Also Finna finde ich einfach mega. Ähm, zum Glück hat sie ja jetzt ähm, endlich dieses Debütalbum rausgebracht, yeah. auf das man so lange gewartet hat. Nein, also Finna, ich bin großer Finna-Fan tatsächlich. Und ja, auch die alten Sachen von Suki und ähm, Mino Riot, ähm, Grüße, auch total <lacht> cool. Ja, also, ja, das feiere ich auch alles total ab. Ja, eine andere Entdeckung, äh, die ich bis heute total ähm, schätze, ist natürlich Deutsche Leichen. Und ich hoffe, ja. dass da nochmal was kommt, weil einfach für mich war jeder Song ein Hit und ja. da war so viel Wut drin und so viel geile Textzeilen. Ja, ich mega. Ja, und jetzt gerade höre ich natürlich auch die neue Platte von Lulu und der Einhornfarm. Ja. Äh, sehr, sehr gerne. Äh, großartiger Song, Dick Picks.
1: Ja. Ach,
0: geil einfach nur. Und ja, also ich, ich muss tatsächlich auch zugeben, dass ich durch die Arbeit an dem Buch dann auch erstmal selber wieder mich mit vielen neueren Flinterbands einfach auseinandersetzen musste, weil ich einfach sehr schwer im... Etablieren neuer Musik bin mhm. <lacht> in meinem in, auf meinem Plattenspieler.
1: Schottgrenze habe ich zum Beispiel auch noch ganz weit oben auf meiner Liste. Ja, Album. das Album ist natürlich ja.
0: auch super. Und ähm, ja, und das finde ich halt schon schön. Ähm, Saskia hat mir gerade noch geschrieben und äh, mir einen schönen feministischen Kauftag <lacht> gewünscht. Und das sind auch so Beziehungen, die in den letzten Jahren einfach entstanden sind und ich bin auch letztens da gewesen und äh, haben wir uns getroffen und ich habe da übernachtet und es ist so, so bereichernd, wie viele richtig geile Flinter, deren Existenz ich vorher wahrgenommen habe, aber mit denen ich mich nie ausgetauscht habe, plötzlich in meinem Leben sind und das finde ich einfach mega stark.
1: Sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann hänge ich jetzt meine letzte Frage dran. Ich bin am Samstag beim Mexikaner. Was ist der beste Taco? Boah, ich liebe Tacos. Spaß. Oh.
0: Ja, äh, also... Ich muss ja zugeben, ich esse ja Fleisch. Ne? Ja, ich weiß nicht, wie ist das okay, so. ich auch. Okay. Ähm, am liebsten eigentlich Hähnchen. Es muss auf jeden Fall Koriander mit drin sein. Oh, oh, Jetzt scheiden raus. sich die Geister. Das, ja, raus. ja, Okay, Aber ich, ist esse, okay. Gerne, ich ja. esse gerne Seifentacos. Okay. Ist okay. Nein, in meinem Mund schmeckt es fantastisch. Schmeckt's fantastisch. Ja, auch wenn es viele nicht nachvollziehen können. Und äh, ich habe tatsächlich gestern Abend mir erstmal ein Burrito gemacht, weil Mexikanisch ja, mein Lieblingsessen ja. ist einfach. Neben Italienisch.
1: <lacht> es gibt, es, also <lacht> neben Vietnamesisch. Ja, 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 genau. Ich es
0: esse einfach sehr gerne, halten wir das Dito, fest.
1: Dito, da sind wir, glaube ich, im selben Geiste. Ja, aber Mexikanisch ist fantastisch. Oh. Oh, ich bin auch so ein Fan das. von Säure und die können es gut mit Säure umgehen. Oh,
0: also dann, oh jetzt wächst du so Erinnerungen <lacht> in mir hier. Uh, oh, Miami und auch äh, L.A., ne? sind ja beides durch die Mexiko Nähe äh, hast du einfach das geilste Fast Food. Ja, oh, ne? oh. Und schon alleine auch in den USA, dass einfach so Ketten wie Taco Bell da ja. einfach zum Alltag gehören. Hallo, warum gibt es das nicht hier?
1: Weißt du, was eines der besten Essen gewesen ist, die ich in meinem Leben gegessen habe, an das ich aktuell nicht rankomme, was ich furchtbar finde? Ich habe auf dem Punkrock Holiday in Slowenien an einem Grill in einem Food ja, Dorf ein Fiddy Cheesesteak gegessen. Ich habe mir das, glaube ich, während des Festivals drei oder vier Mal geholt, weil ja. es mich so unfassbar umgeworfen hat. Es war so wahnsinnig lecker. Es war so unfassbar gut aufeinander abgestimmt. Es hat mich, das explodiert heute noch mit dem Kopf. Das klingt Meine gar Freundin beschreibt das, das gerne immer noch, dass ich da mit geschlossenen Augen gesessen mhm. habe und es da reingebissen habe und einfach nur gedacht habe, mein Mund explodiert alles. Wirklich, da muss ich gerade dran denken. Es ja.
0: gibt einfach nichts Geileres als gutes Essen. Ja, wirklich. Ja, daran sollte man nicht sparen.
1: Okay, ich bedanke mich jetzt ganz herzlich. Möchtest du noch für irgendwas Werbung machen? Die Lesungen sind da jetzt... Äh, ich glaube, wenn ich die Folge
0: erscheint, sind die Lesungen Geschichte, ja. dann würde ich noch mal drauf aufmerksam machen. Wer Lesungen veranstalten möchte zum Thema Punk is Fuck, Ronja ist ziemlich ausgebucht. Für mich sind es jetzt vorerst die letzten, weil ich in anderen Projekten stecke. Schaut auf unserer Seite www.punk-s-fuck.com vorbei und da könnt ihr auf alle AutorInnen zugreifen und die, die Lust darauf haben, haben ihre Social-Media-Kontaktdaten oder E-Mail-Adressen angegeben. Das heißt, ihr könnt die alle anschreiben und zu Veranstaltungen einladen. Die lesen auch aus dem Buch und können das vorstellen, das gehört zum Konzept und da freuen wir uns sehr, wenn die Message weiter in die Welt hinausgetragen wird. Und ansonsten, ähm, wenn ihr ja jetzt hier gerade im Podcast-Fieber seid, dann schaut auch mal bei <lacht> meinem vorbei. Walle
1: und Liebe. <lacht> es ist wirklich ein großes Hörvergnügen, muss ich sagen. Man sehr, sehr gut auch nebenbei hören, auch wenn die Themen ernst sind, ihr macht das so, äh, sagen wir in Anführungszeichen, locker, aber sehr angenehm. Ähm, sodass man sich damit auseinandersetzen kann. genau Und dann noch der klassische Sermon. Gerne Bewertung da lassen. Äh, auf <lacht> ja. Instagram Auch iTunes. hier, genau. genau. Ja.
0: Lasst mal ähm, Sterne da, ähm, Instagram folgen, äh, alles in eure Story packen und mit euren Freundinnen teilen. Ganz wichtig. Und genau. ja, dann sind wir schon happy, wenn sie das machen.
1: Das wäre toll. Ja. Ja. Und dann hören wir uns wieder. In der nächsten Folge dann wird der großartige Lulu es reißt nicht ab.
0: Ah Lulu, ich freue mich für dich und für Lulu. Ja. Grüße.
1: <lacht> Macht's gut, bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ergänzt der Talk Podcast für Unterhaltungen mit Haltung.